0: Alle Unternehmen widmen sich dem Thema Nachhaltigkeit ja mittlerweile mehr oder weniger. Und ähm, es gibt inzwischen einfach viel mehr Produkte, die sich auch wirklich nachhaltig auszeichnen, ähm, die dann auch für unser Sortiment in Frage kommen. Also eine pauschale Aussage, ähm, ob jetzt ähm, Onlinehandel oder stationärer Handel besser oder schlechter ist, ähm, die kann man wirklich nur, nur ganz schwer treffen.
1: Willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Der Onlinehandel wächst rasant und hat während Corona einen starken Schub erfahren. Laut des Umweltbundesamtes ist der Umsatz im Jahr 2020 in Deutschland um rund 17 Prozent gestiegen. Das sind 3,6 Millionen Pakete, mehr als im Vorjahr 2019. Am häufigsten werden Bekleidung, Elektronik und Telekommunikationsartikel im Internet bestellt. Die Modebranche, Fashion und Accessories macht knapp ein Viertel des gesamten Onlinehandels aus. Durch den Onlinehandel können Kundinnen und Kunden Wege und Zeit sparen. Doch wie sehen die Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft aus? In der heutigen Folge sprechen wir darüber, welche Bereiche des Onlinehandels die Umwelt besonders stark belasten und was die Branche tun kann, um ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Zu Gast ist Lothar Hartmann, Nachhaltigkeitsmanager bei der Memo AG. Das Versandhandelsunternehmen wurde bereits mehrfach für seinen Einsatz zugunsten von Mensch, Umwelt und Klima ausgezeichnet. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo Lothar, schön, dass du heute im Podcast bist und uns einen Einblick in den nachhaltigen Versandhandel gibst. Du bist jetzt schon seit einigen Jahren bei der Memo AG als Nachhaltigkeitsmanager tätig. Das ist eine ziemlich lange Zeit, du wirst bestimmt noch was dazu sagen – und mich würde sehr interessieren, welche Veränderungen hast du in dieser Zeit in der Branche erlebt, insbesondere hinsichtlich des Themas Nachhaltigkeit?
0: Ja, lieber Asmin, erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch heute. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ja, gerne ähm, erzähle ich so ein bisschen, wie sich ähm, die Situation bei Memo oder auch in der gesamten Branche entwickelt hat. Und ähm, auch wenn man es vielleicht kaum glauben mag, ähm, aber seit Beginn meiner Tätigkeit bei Memo vor 25 Jahren hat sich tatsächlich sehr viel getan. Ähm, das Angebot an Produkten, die sich nachhaltig auszeichnen, hat sich enorm erhöht. Und die Dynamik schreitet auch meiner Meinung nach stets voran. Vor 20 Jahren mussten wir nach passenden Produkten lange suchen und bei den Herstellern viel Überzeugungsarbeit leisten. Heute hat sich das vollkommen gedreht. Es gibt inzwischen eine Vielzahl von wirklich guten Produkten, die sich nicht nur nachhaltig auszeichnen, sondern auch qualitativ optimal sind und auch ein schönes Design haben. Und deshalb sind wir heute auch in der Lage, mehr als 20.000 Artikel in unserem Sortiment zu führen. Auch die Standards wie Blaue Engel, FSC, GOTS oder ganz neu der grüne Knopf haben sich stetig weiterentwickelt und sind nicht nur für Verbraucherinnen und Verbraucher verlässliche Wegweiser, sondern auch für uns, wenn wir uns für die Listung von Produkten entscheiden.
1: Okay, das heißt, es hat sich ins Positive geändert oder verstärkt. Ihr seid ja schon ähm, von der Gründung heraus, habt ihr schon immer m, Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt und jetzt ist es tatsächlich noch einfacher, so wie ich raushöre, euer Portfolio so ein bisschen ähm, aufzubauen, weil es auch einfach in der ganzen Branche mehr Angebote im Bereich Nachhaltigkeit gibt.
0: Genau, richtig. Also viele Hersteller ähm, oder eigentlich fast alle Unternehmen widmen sich dem Thema Nachhaltigkeit ja mittlerweile mehr oder weniger. Und ähm, es gibt inzwischen einfach viel mehr Produkte, die sich auch wirklich nachhaltig auszeichnen, ähm, die dann auch für unser Sortiment in Frage kommen. Genau. Mhm.
1: Und wann, würdest du sagen, hat sich vor allem so ein Wandel vollzogen? Also ist es etwas, das sich jetzt schon seit 20 Jahren hinzieht, dieser Wandel? Oder ist es etwas, was jetzt tatsächlich verstärkt in den letzten Jahren aufgekommen ist?
0: Ja, ich denke, der Wandel, der ist schon ein Stück weit kontinuierlich, aber auch durch, ich sage mal, externe Faktoren wird er auch immer wieder mal ein bisschen beschleunigt. Das können Krisen sein, wie ganz aktuell, dass man sich mit der, The mit der Thematik wieder mehr beschäftigt, das können aber auch politische Entwicklungen sein ähm, oder letztendlich auch Fridays for Future ist ein super Beispiel, ähm, wo einfach auch ein, ja, diese Bewegung auch nochmal wirklich einen enormen Drive in das Thema reingebracht hat.
1: Mhm. Okay, das heißt eigentlich so, ähm, Krisen haben ihr nicht so Schönes und auch eine schöne Seite. Also man hat dann natürlich immer Herausforderungen, was natürlich erstmal schwierig ist, aber positiv dann vielleicht auch, dass es zu einer Veränderung führt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Krisen sind natürlich nie gut, aber ähm, letztendlich bieten sie auch die Chance, einfach neu zu denken ähm, und äh, gewisse Dinge vielleicht auch mal wieder ein bisschen anders anzugehen, auf jeden Fall.
1: Okay. Und es ist ja eine ganz spannende Frage, ob es nachhaltiger ist, online einzukaufen oder vor Ort. Und laut des Bundesumweltamtes hängt die Antwort von vielen verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel das Produkt, also wie das Produkt hergestellt worden ist, wie umweltfreundlich es in der Nutzung ist und auch dem Kaufverhalten der Kunden und Kundinnen, das heißt, kaufen sie das Produkt dann mit dem Auto oder sind sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, um das einzukaufen. Welche Meinung hast du dazu?
0: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Also eine pauschale Aussage, ob jetzt Online-Handel oder stationärer Handel besser oder schlechter ist, die kann man wirklich nur, nur ganz schwer treffen. Und ich denke, die Umweltverträglichkeit der verschiedenen Handelswege, wie du schon gesagt hast, hängt von unterschiedlichen Aspekten ab. Und es gibt mittlerweile auch viele Studien, die tatsächlich auch den Onlinehandel in vielen Fällen sogar besser bewerten. Aber ich denke, in der Praxis hängt es dann wirklich vom Einzelfall ab. Also genau, wie geht man einkaufen? Wenn man zu Fuß einkaufen geht, ist es natürlich logischerweise umweltverträglicher als mit dem PKW. Und im stationären Handel, glaube ich, sind die wichtigen Aspekte eben das Verkaufsgebäude, also das, der Laden, der Strom- und Wärmeverbrauch und natürlich, wie du schon sagtest, die Verkehrsmittel der Verbraucherinnen und Verbraucher. Im Onlinehandel ähm, spielen dann eher die Versandverpackungen und der Warentransport wichtige Rolle. Und oft unterschätzt werden meiner Meinung nach die Skalierungseffekte im Onlinehandel. Das heißt, wenn vergleichsweise große Mengen verschiedener Produkte in einer Sendung geliefert werden, reduziert es die Umweltauswirkungen beim Einkauf deutlich. Und genau deshalb bieten wir eben so viele verschiedene Produkte in unserem Sortiment an, um unseren Kunden einfach die Möglichkeit zu geben, für nahezu jeden Bedarf, egal ob gewerblich oder privat, eine nachhaltige Alternative auch zu bekommen. Und es ist tatsächlich so, dass unsere Kunden in der Praxis durchschnittlich sieben unterschiedliche Artikel pro Auftrag bestellen. Also das ist schon was, was uns sehr auszeichnet. Und am Ende des Tages, glaube ich, stellt sich auch nicht die Frage nach entweder oder, sondern ich glaube, beide Vertriebswege haben ihre Daseinsberechtigung. Und ich finde es viel wichtiger, dass die Unternehmen, die eben in, in diesen Vertriebsketten arbeiten, ähm, versuchen stetig ihr, auch ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Ähm, daran sollten wir arbeiten.
1: Mhm. Ja, und ähm, gerade im Online-Vertrieb gibt es einzelne Schwerpunkte, wo die Belastung für die Umwelt besonders groß sind, wie zum Beispiel die Versandverpackungen, Rücksendungen und auch die sogenannte letzte Meile. Also das heißt, der Transport bis, zum, bis zur Haustüre des Kunden oder der Kundin. Lass uns die einzelnen Punkte mal genauer betrachten. Im Bereich Verpackungen, die Waren benötigen ja alle eine Verpackung, damit sie nicht kaputt gehen. Worauf kann man hier achten?
0: Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also zuallererst mal geht es zu unterscheiden zwischen den Transportverpackungen und den Produktverpackungen. Und bei den Transportverpackungen, da versuchen wir, Verpackungen in erster Linie zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Und wir ergreifen dazu verschiedene Maßnahmen. Aber besonders stolz sind wir auf unser Mehrwegversandsystem Memobox, ähm, das wir mittlerweile seit über zehn Jahren erfolgreich nutzen und äh, damit jährlich über 30 Tonnen Kartonage einsparen. Letztes Jahr waren es sogar 37 Tonnen. Und wenn wir beim Warenversand ähm, Kartonage verwenden, dann minimieren wir zum Beispiel Leerraum, indem wir ähm, die Kartonagen einschneiden oder als Hilfsstoffe ähm, beim Paketversand wenn, verwenden wir zum Beispiel ausschließlich Papier, ähm, das wir zum Teil auch wiederverwenden können. Genau. Und bei den Produktverpackungen, da ist es natürlich ganz wichtig, zusammen mit den Herstellern zusammenzuarbeiten, denn letztendlich die Produktverpackungen werden ja nicht von uns, sondern von unseren Herstellern zur Verfügung gestellt. Aber auch da gibt es in den letzten Jahren sehr viele Optimierungen. Viele Produkte, auch Bekleidungen tatsächlich, versenden wir mittlerweile komplett ohne Einzelverpackung. Bei anderen Produkten stellen die Hersteller zum Beispiel auf Recyclingmaterial um. Also ein gutes Beispiel ist hier vielleicht unsere Küchenrollen, die wir auch als Memo-Marke in unserem Sortiment führen. Ähm, wo wir eben vor zwei Jahren ähm, von einer konventionellen Folie auf eine Recycling-Kunststofffolie umgestellt haben. Oder es gibt auch ganz innovative Beispiele, ähm, wie zum Beispiel Geschirrtücher, ähm, die wir in unserem Sortiment führen, ähm, wo der Hersteller ähm, statt Kunststofffolie ähm, Abfälle aus der Baumwollproduktion zu einer Verpackung, also zu einer Art Banderole verarbeitet, ähm, die wir dann als äh, Verpackung nutzen können. Und ähm, diese Banderole ist auch ganz normal im Papierrecycling mit Recycling fähig. Also da gibt es mittlerweile auch sehr viele wirklich innovative Lösungen, aber es gibt auch noch sehr viel zu tun. Das ist gar keine Frage.
1: Mhm. Und wie funktioniert das Mehrwegversandsystem Memo Box. Das heißt, man kann die Bestellung machen und wenn man jetzt bestellt, auswählen, dass man das nicht in einer Kartonage Versand bekommt, sondern in einer Box.
0: Genau, richtig. Ähm, Im Checkout-Prozess in unserem Online-Shop ähm, kann der Kunde auswählen, ob er ähm, eben lieber unser Mavic-Versandsystem Mimobox bevorzugt für die Zustellung oder einen herkömmlichen Karton. Äh, wenn er sich dafür entscheidet, was aktuell bei etwa jeder vierten Sendung der Fall ist, ähm, dann ähm, versenden wir eben die Ware in einer ähm, Kunststoffbox, der sogenannten Mimobox, die aus Recycling-Polypropylen hergestellt ist. Und in drei verschiedenen Größen verfügbar ist und der Kunde sendet dann die Box, nachdem er seine Ware entnommen hat, ganz normal wie eine Warenretoure wieder an uns zurück. Wir legen sozusagen auch schon alle Retourenaufkleber, alle Retourenscheine bei. Und wenn die Box dann wieder bei uns zurück ist, dann entlasten wir diese dem Kunden und setzen sie eben erneut wieder ein. Und die ersten Boxen haben mittlerweile über 250 Umläufe erreicht. Das können wir eben auch dadurch erzielen, dass wir hier zwar mit Kunststoff arbeiten, aber mit einem sehr stabilen Kunststoff, der eben immer, immer wieder verwendbar ist.
1: Und wie ist es mit dem Gewicht? Also wenn man es jetzt vergleicht, auch in den Umweltauswirkungen hat ja auch das Gewicht im Vergleich zu einer Kartonagepackung dann für den Transport auch immer eine Auswirkung. Ähm, gibt es da große Unterschiede?
0: Ja genau, das Gewicht spielt natürlich eine Rolle. Ähm, auch die Herstellung der Box erzeugt natürlich erstmal mehr Emissionen oder mehr Umweltauswirkungen als bei einem Karton ähm, und das Wichtige ist einfach, wie viele Umläufe kann die Mehrwegbox schaffen in Relation zu einem Karton ähm, und ähm, wir haben da auch eine Analyse machen lassen, beziehungsweise das IFO-Institut hat ähm, gerade auch eine unabhängige Analyse gemacht und hat ähm, Mehrwegversandsysteme verglichen mit ähm, herkömmlicher Kartonage und festgestellt, Umso mehr Umläufe man im Mehrweg erreichen kann, desto ökologischer wird letztendlich das Mehrwegsystem. Denn man muss ja bedenken, dass jeder Karton ähm, immer im Papierabfall landet und dann auch immer wieder erneut mit viel Wasser- und Energiebedarf ähm, recycelt werden muss beziehungsweise auch gar nicht unendlich oft recycelt werden kann. Ähm, und das führt eben dazu, dass ein Mehrwegsystem wie unsere Mimo box im Laufe der Zeit ökologischer wird. Wenn sie nur einen Umlauf schaffen würde, dann wäre sie natürlich nicht so ökologisch wie ein Versandkarton.
1: Hm. Und relevant wahrscheinlich auch, wie viele Produkte dann auch in einer Verpackung bzw. in einer Box verschickt werden.
0: Ist natürlich auch ein Faktor, wobei es da natürlich keine Unterschiede zwischen jetzt der Memo-Box und dem herkömmlichen Versandkarton gibt, weil letztendlich ja der Kunde entscheidet, wie viel Produkte er in seinem Auftrag bestellt und deswegen ist es auch immer wichtig, die Verbraucherinnen und Verbraucher können auch einen großen Beitrag leisten, Umweltauswirkungen zu reduzieren bei ihrem Einkauf, nämlich indem sie erstmal sorgfältig ähm, ihre Kaufentscheidung treffen, brauche ich das überhaupt gerade, was ich bestelle ähm, und eben auch, ähm, wie vorhin schon gesagt, möglichst viele verschiedene Produkte in einem Bestellvorgang auch ordern und nicht nur vielleicht ein Produkt und was ich auch immer sehr wichtig finde, ähm, dass man... Ähm, nicht zu so viele Produkte per, ähm, zur Auswahl bestellt, also verschiedene Größen, verschiedene Farben und dann automatisch schnell Retouren erzeugt, womit wir schon beim Thema Retouren vielleicht auch sind. Yes. <lacht> genau. Perfekter
1: Übergang, Lothar. <lacht> <lacht> Super. Okay, das heißt, ähm, lieber Einkaufsideen sammeln, ähm, bündeln und dann nach gegebener Zeit, wenn man wirklich einige Produkte zusammen hat, dann die Bestellung aufgeben.
0: Das ist auf jeden Fall ökologischer.
1: Okay. Wunderbar, genau. Und du hast schon wunderschön darauf äh, übergeleitet und in Deutschland wurden allein im Jahr 2019 im Durchschnitt ungefähr jedes fünfte Paket zurück zum Händler geschickt. Und bei Kleidung ist es sogar mindestens jedes zweite Paket, das schätzt die Verbraucherzentrale und allein beim Online-Shopping von Kleidung sind das täglich etwa 800.000 Pakete. Und das entspricht ungefähr 400 Tonnen CO2. Das ist so viel wie bei 255 Autofahrten von Frankfurt nach Peking ausgestoßen würden. Das heißt, es ist eine ganz schöne Menge. Und ähm, es werden auch nur knapp 4% aller im Online-Handel zurückgesendeter Waren entsorgt. Ähm, das sind ungefähr 20 Millionen Artikel pro Jahr. Ähm, auch zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Bamberg und jetzt an dich, Lothar, die Frage, was können Online-Händler hier tun im Bereich Retouren, um die Umweltauswirkungen und insbesondere auch die CO2-Emissionen zu reduzieren?
0: Also im Prinzip versucht natürlich jeder Online-Händler, Retouren zu vermeiden, denn es entsteht ja für jede Retoure auch ähm, personeller Aufwand, es entstehen Kosten. Also das liegt in der Natur der Sache, dass man Retouren vermeiden möchte, auch als Unternehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach naja, dann haben wir halt nochmal eine Retoure. Ähm, in der Praxis ist es halt unheimlich schwierig, Retouren zu 100% zu vermeiden. Ähm, auch wenn die Produktbeschreibung und die Fotos im Shop noch so gut sind, ähm, gibt es einfach viele Gründe, warum. Kunden dann vielleicht sagen, oh, die Farbe ist doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe oder die Größe passt einfach nicht, gerade im Bereich Bekleidung. Ähm, aber das sind natürlich ähm, Punkte, an die man ansetzen kann, dass einfach die Produktbeschreibungen im Shop eben schon sehr gut auch eine, ähm, zur Kaufentscheidung beitragen. Also, dass der Kunde über die Informationen, die man ihm im Online-Shop gibt, einfach die Kaufentscheidung auch schon mal sehr sorgfältig treffen kann.
1: Mhm. Das ist bei Kleidung wahrscheinlich insbesondere die Maße, ne? dass man auch Angaben, habe ich schon gesehen, da wie die Artikel dann auch ausfallen von der Größe her, dass man vielleicht zu Hause nochmal abmisst ähm, mit so einem äh, Kleidungsmessband, äh, um zu sehen, würde es denn von der Größe her richtig passen, weil Größe S ist ja je nach Herstellendes Unternehmen auch
0: unterschiedlich. Genau, richtig. Also die sogenannten Maßtabellen, die sind natürlich auch sehr hilfreich, um letztendlich auch dann vielleicht Retouren zu vermeiden. Ich denke, da tut sich auch in der nächsten Zeit noch sehr viel, auch an technischen Möglichkeiten, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher einfach noch besser sehen können, online passt mir das Bekleidungsstück oder steht es mir. Also ich denke, gerade im Bereich Bekleidung ist da noch viel möglich.
1: Genau, gerade Avatare habe ich auch schon ja, genau. äh, gelesen und gehört, also dass man dann wirklich äh, sozusagen äh, digitale Personen hat, denen man die Kleidungsstücke dann auch anziehen kann und sie auch so gestaltet, äh, dass der Avatar dann so aussieht, wie man selber.
0: Genau, das ist zum Beispiel ist ein Beispiel, an dem momentan gearbeitet wird, eines von vielen. Genau, also ich denke mal, da gibt es sehr viele Lösungsansätze. Aber prinzipiell kann man auch, glaube ich, jetzt schon als Verbraucher eben Retouren vermeiden, indem man vor allen Dingen, finde ich immer wichtig, nicht mehrere Produkte zur Auswahl bestellt, sondern schon versucht, das Produkt auszuwählen, von dem man überzeugt ist, das ist eigentlich das, was mir gefällt und es ist rein theoretisch auch meine Größe. Und dann lieber die Gefahr hat, dass dann, wenn es nicht passt, okay, dann hat man eine Retoure, muss vielleicht halt auch nochmal neu bestellen. Ähm, aber wenn man zur Auswahl bestellt, dann hat man zu 100 Prozent eine Retoure.
1: Mhm. Ja, okay. Und wie ist es mit der Verwendung von, oder der Entsorgung oder auch der Umgang mit retournierten Produkten?
0: Ja, das ist ein um, ganz wichtiges Thema. Ähm, also wir ähm, analysieren die Artikel, die an uns zurückgeschickt werden, ähm, sehr intensiv. Ähm, und äh, wir können tatsächlich aktuell 95 Prozent der Artikel, die an uns zurückgeschickt werden, erneut in den Verkauf bringen. Man muss aber dazu sagen, dass wir jetzt, Bekleidung ist jetzt nicht unser Fokus, sondern wir haben natürlich mittlerweile auch sehr viel Textilien im Sortiment, aber wir haben eben vor allen Dingen auch sehr viel Artikel aus dem Bereich Bürobedarf, oder auch Möbel, die wir an unsere Kunden verschicken. Und die muss man wieder ganz anders beurteilen. Aber insgesamt über das gesamte Sortiment können wir 95 Prozent der Artikel in den Verkauf wiederbringen. Bei Bekleidung ist es sogar noch mehr. Da liegen wir fast bei 99 Prozent. Okay. Und ähm, die Produkte, die wir nicht äh, wieder verkaufen oder die wir nicht wieder ähm, ganz normal einlagern können und erneut in den Verkauf bringen können, die bieten wir mittlerweile, wenn es möglich ist, als B-Ware an, was auch ganz gut angenommen wird von unseren Kunden. Oder ähm, wir bieten sie unseren Mitarbeitenden zu Sonderpreisen an, ähm, wenn sie noch gebrauchsfähig sind, logischerweise. Teilweise spenden wir auch Produkte und das Ziel ist für uns immer, ähm, Entsorgung muss immer der letzte Schritt sein und wenn die Ware entsorgt wird, ähm, dann arbeiten wir eben auch mit ähm, Recyclingunternehmen zusammen, ähm, die dann auch wieder ähm, was Sinnvolles daraus herstellen. Ein aktuelles Projekt, an dem wir gerade arbeiten, ähm, ist ein Unternehmen, ähm, das zum Beispiel aus alten Kleidungsstücken ähm, Stifte herstellen kann, ja, also ähm, die, die Hülsen für Stifte. Und ähm, das sind so Themen, ähm, wo, glaube ich, noch ganz viel möglich ist in der mhm.
1: Zukunft. Ja, und wie ist es mit der Aufbereitung von den Produkten, bevor sie wieder verschickt werden können? Also die werden ja retourniert und die müssen dann irgendwie wieder aufbereitet werden. Gerade Kleidung, ähm, hat man ja auch gehört, muss dann zum Teil wieder sortiert, gewaschen, ähm, auch wieder gefaltet werden. Ähm, wie, wie ist es da, gibt es da schon Standardprozesse oder wie groß ist da auch auf die Umweltauswirkungen gesehen, die der Aufwand.
0: Also, da wir jetzt, wie gesagt, nicht so viele Textile im Sortiment haben, äh, ist, hält sich da für uns der Aufwand noch in Grenzen und wir haben jetzt auch keine vollautomatisierten äh, ähm, Retourenabwicklungsabteilungen oder so. Ähm, das sind dann vielleicht Unternehmen, die wirklich sich komplett auf Bekleidung spezialisiert haben, ganz, ganz anders aufgestellt. Aber nichtsdestotrotz müssen natürlich auch wir die Kleidung wieder vernünftig zusammenlegen, vielleicht mal kurz aufbügeln. Ähm, und ähm, Aber dass man jetzt wirklich nochmal ein Kleidungsstück nochmal richtig waschen muss, ähm, das kommt bei Memo jetzt eigentlich relativ selten vor. Ähm, da unsere Kunden durchaus auch sorgfältig mit den Produkten umgehen, in der Regel, wenn sie sie auch wieder retournieren. Also das muss man schon auch sagen, dass also so unsere Erfahrung ist, dass ähm, die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, dann schon auch sorgfältig eben ähm, auch mit Retouren umgehen und man die Ware dadurch auch wieder benutzen kann.
1: Mhm. Okay. Und bei Büromaterialien ist es wahrscheinlich einfach, dass nochmal geprüft wird, es sind keine Macken, es sind keine Beschädigungen am Produkt
0: Genau, richtig. Ja, also gerade bei technischen Produkten ist es natürlich enorm wichtig. Also wenn wir da keine hundertprozentige Sicherheit haben, dass das Produkt nicht auch wieder eins zu eins funktioniert, dann geben wir es natürlich nicht wieder in den Standardverkauf, sondern haben dann zum Beispiel über einen reduzierten Verkauf oder über einen Gebrauchtverkauf, was wir mittlerweile stark intensivieren, dann eben die Möglichkeit, dann nochmal die Geräte wieder weiter zu verkaufen. Und eben nicht entsorgen zu müssen.
1: Okay. Und wenn dann das Produkt, das Originalprodukt oder auch ein Produkt, das retourniert worden ist, wieder aufbereitet und jetzt nochmal an den Kunden oder an die Kundin versendet wird, dann ist ja auch nochmal die Frage, kommt es überhaupt beim ersten Zustellungsversuch an? Oder schlägt der Fehl tatsächlich laut einer Studie der Verbraucherzentrale kommt rund ein Viertel der Zustellungen beim ersten Versuch gar nicht an. Das ist das Thema letzte Meile, also die Zustellung dann zum Endkunden oder zur Endkundin. Was kann man denn hier tun? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen?
0: Ja, also bei der letzten Meile, das ist ja sozusagen dann der letzte Streckenabschnitt vom Warenverteilzentrum zum Kunden, gibt es aus meiner Sicht zwei wichtige Aspekte. Den einen hast du angesprochen, ist der Kunde überhaupt erreichbar? Da gibt es natürlich auch vor allen Dingen technische Möglichkeiten inzwischen sicherzustellen, dass der Kunde auch angetroffen wird. Also unsere Paketdienstleister arbeiten jetzt zum Beispiel auch mit einfach Benachrichtigungssystemen. Das heißt, wenn der Kunde bei uns Stellt, dann bekommt er eine E-Mail, ähm, dass ähm, letztendlich das Paket jetzt unser Lager verlassen hat. Er kann die Sendung verfolgen. Ähm, er kann rein theoretisch dann auch ähm, eben ein ähm, Zeit, er bekommt dann mitgeteilt, wann die Ware etwa angeliefert wird, um dann eben auch vor Ort sein zu können. Oder er kann dann teilweise sogar während des Versandprozesses auch nochmal zum Beispiel einen anderen Abgabeort definieren oder vielleicht auch andere Zeiten definieren. Da gibt es noch viel Möglichkeiten, da tut sich auch noch einiges. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel, was die DHL anbietet, Packstationen, an die man sich Ware liefern kann, wo es sozusagen keine Rolle mehr spielt, ob man zu Hause ist oder nicht, sondern letztendlich dann die Ware über eine, eine zentrale Station dann auch letztendlich abholen kann, um Mehrfachanlieferungen zu vermeiden. Und, ähm, aber auch da ähm, gibt es durchaus einige äh, Entwicklungen, einige ähm, ja, Projekte, ähm, die dazu führen sollten, ähm, dass eben Mehrfachanlieferungen zukünftig minimiert werden. Aber 100 ausschließen kann man das natürlich auch nicht. Und ein ganz wichtiger Punkt bei der letzten Meile ist meiner Meinung nach auch noch die die Umweltauswirkungen, die durch den die Zustellprozess an sich entstehen. Und hier setzen wir gerade in Städten immer mehr auf die Zustellung per Lastenrad. Also wir arbeiten hier mittlerweile in zwölf Städten in Deutschland mit Dienstleistern zusammen, die dann mit dem Elektrolastenrad die letzte Meile absolvieren und bei dem Kunden dann direkt ausliefern und Dadurch können wir eben einen emissionsfreien, einen lärmfreien vor allen Dingen auch und einen schadstofffreien Zustellprozess in den Städten auch gewährleisten. Und daran arbeiten wir auch weiter, dass wir einfach immer mehr Städte auch an das Lastenradsystem anschließen.
1: Mhm. Hatte ich übrigens schon geschaut, bei mir in Ludwigsburg wird es noch nicht angeboten. Stimmt. <lacht>
0: Schade. Ja, vielleicht demnächst.
1: Ja, genau, das wäre auf jeden Fall schön. Ja, und wie ist es mit der Distanz?
0: Ja, gut, die Distanz, also wir beliefern natürlich deutschlandweit, das ist ganz klar. Und also es kann sein, dass Kunden von uns in Hamburg sitzen, aber auch in München. Und ich denke, da spielt halt eine wichtige Rolle, dass letztendlich auch die ähm, Fahrzeuge der Paketdienstleister, die dann sozusagen diese Distanzstrecken ähm, zurücklegen, auch möglichst immer voll ausgelastet sind. Ähm, aber da haben die Paketdienstleister natürlich auch ein eigenes Interesse dran, was ja letztendlich auch wieder Kosten und ähm, organisatorische, organisatorische Aspekte sind, ähm, die das ja auch fördern.
1: Da habe ich auch festgestellt, dass immer mehr auch auf Elektrofahrzeuge gesetzt wird.
0: Ja, das ähm, kann natürlich also insbesondere auch für die äh, letzte Meile ein wichtiges Thema sein. Ähm, die Deutsche Post DHL, die macht da mittlerweile auch schon sehr viel. Ähm, aber gerade für die langen Strecken mit den schweren LKWs, ist das Thema Elektromobilität, steckt da noch sehr in den Kinderschuhen, also ich bin da jetzt kein Experte in dem Bereich, aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch andere Technologien wie Wasserstoff etc. vielleicht sogar bessere Lösungen sind für eben die langen Strecken, wo mit sehr großen Fahrzeugen gearbeitet wird, die dann eben auch eine also sehr große Batterieleistungen auch benötigen, die ja auch wiederum dann dazu beitragen, dass das Fahrzeug noch schwerer wird.
1: Ja, ja. Also auf jeden Fall auch spannend, was sich in der Richtung noch tun wird. Okay, das heißt, ich fasse nochmal zusammen im Bereich Onlinehandel Ist vor allem für die Online-Händler sehr interessant, sich das Thema Verpackungen anzuschauen. Also da auch mehrweg -Versandsysteme anzuschauen oder auch auf das Verpackungsmaterial und das Füllmaterial zu achten. Beim Thema Retouren auch darauf zu achten, Hinweise zu geben, die Produkte sehr gut zu beschreiben, auch für die Kunden und Kundinnen. Und bei der letzten Meile auch zu schauen, ähm, beispielsweise Radlogistik, Angebote zu machen und äh, da eben auch digitale Angebote, um nochmal zu konkretisieren, ist der Kunde oder die Kundin überhaupt zu Hause, wenn es angeliefert wird, kann es vielleicht auch zur Packstation gegeben werden oder vielleicht auch beim Nachbarn oder bei der Nachbarin abgeliefert zu werden. Und für die Kunden und Kundinnen auch ganz spannend, sich zu überlegen, naja, muss jetzt wirklich dieses einzelne Produkt sofort gekauft werden oder kann ich nicht erstmal verschiedene Produkte bündeln? Und wenn man dann mehrere zusammen hat, dann lieber eine Sammelbestellung machen.
0: Genau. Das war eine sehr gute Zusammenfassung.
1: Okay, sehr gut. Oder hast du noch was zu ergänzen?
0: Nee, fällt mir jetzt erstmal gar nicht okay.
1: rein. Perfekt. Genau. Vielleicht man kann auch sagen, beim Thema Retouren auch gerne für die Nachbarn mal etwas annehmen. Ähm, genau, ja, das ist ja, hat sich auch äh, durch jetzt die Pandemie sehr viel routiniert, muss ich sagen, <lacht> ist so meine Wahrnehmung, was das Thema Anlieferungen angeht. Okay, ja, wunderbar. Also wirklich spannend. Ich bin auch wirklich gespannt, du hattest es schon angedeutet, da wird es ja noch sicherlich weitere Entwicklungen geben, wie das Thema auch äh, Avatare, um zu schauen, passen denn die Produkte, insbesondere in der Textilbranche, dann auch das Thema letzte Meile, ähm, da Radlogistik, du hast es schon angesprochen, oder vielleicht auch ganz andere Antriebsmöglichkeiten für die Fahrzeuge, ähm, wird auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben, denke ich auch, für deine nächsten Jahre in deiner Tätigkeit im Versandhandel. Und genau, vielen, vielen Dank, Lothar, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Thematik und auch ein paar Ideen und Anregungen, was man hier in der Branche, aber auch als Konsument und Konsumentin machen kann, um die Umweltauswirkungen zu reduzieren. Vielen
0: Dank. Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest.
1: <lacht> Dankeschön, dir auch, Lothar. Rutsch gut ins neue Jahr.
0: Dankeschön, ebenfalls.
1: Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Auf meiner Internetseite www.jasminhorn.com findest du viele Informationen und Angebote zu Nachhaltigkeit in Unternehmen. Schau gerne mal vorbei und ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.